Аллилуйя. Слава Господу. Сегодняшнее сообщение, ваша жатва, ваша жатва придет, ваша жатва наступит. Писание, Писание, оно настолько практично, когда это учит нас, как жить нашу жизнь, чтобы наша жизнь была значительна и, и чтобы она была благословением для других. И сегодня мы будем раздумывать над псалмом одним самым в Библии. Этот сам проговорил ко мне много раз, много раз, когда я был, имел проблемы. И мы будем раздумывать над Псалмом 37-36 на английском, он на русском. И первая часть этого Псалма и, или пер, 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 первый совет, который мы получаем из этого псалма, говорит, что не завидуй, не ревнуйте. Вы знаете, что означает не ревнуйте? А, слово, слово ревновать ⁇ это быть волноваться или в, в тревоге, постоянно о чем-то заботиться и, и опечаленным. И это, это очень эмоционально. И я хочу про прочитать. Псалом 36, с 1 по 2 стих. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззакония, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий слаг увянут». Не завидуйте и не ревнуйте тому, кто что делает зло. Хотя кажется, что люди, людям больше э, везет, и э, э, люди не боятся Бога, и кажется, что они процветают. Они далеки от Бога, от Господа. Они... Э, в полной зависимости. Они не ходят в церковь. У них нет страха Господня. И мы видим, как они процветают. Их жизнь в порядке, кажется. Они здоровы. И, и, и иногда их жизнь даже лучше, чем ваша. Вы видели это? Да. И мы знаем, что И мы знаем, что то, что делают эти люди, неправильно. И мы видим, что то, что они делают, это зло. И эти люди снаружи, их планы явны для всех, но кажется, что они продолжают в своем зле и их кривых путях. И кажется, что все им сходит с рук и что не будет последствий, нет последствий для них. Они думают, они делают злые зло без последствий. 
Но Писание говорит всем нам, кто здесь сегодня, не завидуйте, не ревнуйте, не, не печальтесь, не волнуйтесь об этом, потому что ревность делает только зло. И потому что ревность и зависть только делает вам зло, приносит вам зло. Давайте посмотрим 37 Псалом, 8 стих. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Не ревнуй для того, чтобы делать зло. Потому что ревность и гнев, они принесут вам зло. Оно заберет покой. И это даже может быть может даже быть опасно для вашего здоровья. Не завидуйте им. Не ревнуйте тем, кто далеки и практикуют столько много вещей. Писание говорит, что, что ревность и зависть могут принести гниль в костях. Я хочу прочитать притчи 14 глава, 30 стих. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Даже доктора и ученые, они доказали то, что Библия говорит в этом стихе. Есть есть явная связь между физическими болезнями и вашими чувствами и эмоциями. Зависть, злость, заботы, непрощение может привести к болезням в вашем теле. Вы знали об этом? Я искал какие-то... Э, я, я, я исследовал, э, какие болезни могут прийти через, э, через это э, зло, зависть, заботы. Это не я э, придумал. Это вы, если вы погуглите, то вы увидите, что доктора говорят, э, говорят об этом. Я, э, я не эксперт. Э, э, доктора говорят, что наши чувства и эмоции могут вызвать проблемы с волосами. Вы теряете волосы? Перестаньте волноваться. Проблемы с желудками, потому, может, потому что вы слишком волнуетесь. Проблемы с шеей, проблемы со спиной, сердечные проблемы. Если вы слишком волнуетесь, то ваше сердце начинает биться очень сильно. Вы видели это? Аллергия. Ревматизм. Знаете, что есть ревматизм? Это воспаление э, в суставах. Запоры. 
можете себе представить язвы. Потому что артрит, зуд, мигрень. Если, может быть, у вас есть головная боль или мигрень, может быть, бессонницу, когда у вас проблемы со сном. И или это самое плохое. Доктора и самое плохое, что может вызвать, это рак. Давайте прочитаем другую версию. Тот же самый стих, притчи 14, 14 глава, 30 стих. Это по другой версии. И другими словами, если у вас будет мир в вашем уме, в вашем теле, вы будете здоровы. Но если вы ревнуете, это съест ваше тело. Некоторые э, верующие, они не, не слушают Библию, но они слушают докторов. И, но то, что Библия сказала тысяча лет назад, сейчас говорят доктора. Кто мог увидеть эту связь между вашими эмоциями и телом? Никто не мог видеть это, но Библия говорила, говорит об этом очень много лет назад. И, к сожалению, некоторые люди, которые слушают меня прямо сейчас, некоторые, кто смотрят на меня прямо сейчас, они испытывают... Э, э, тревогу, заботы, ревность. Вот поэтому вам нужно жить верою. Поэтому вам нужно доверять Господу и, и отдыхать в Нем, иметь покой в Нем. Это то, что вера при, э, приносит. Когда вы, когда вы волнуетесь, но вы говорите, Господь, я доверяю тебе, и вы отдаете это ему, и он дает вам мир и покой. И через веру в Бога приходит покой, мир, эмоциональное и физическое здоровье. Я повторю снова. Через веру в Бога приходит покой, мир и эмоциональное, и духовное здоровье. Братья мои, я не знаю, если, если вы являетесь таким человеком, который постоянно волнуется. Я решил возложить все свои заботы на Бога. Я оставляю все вещи Богу. Если ж Если что-нибудь заботит меня, я становлюсь на колени, и я перекатываю свои проблемы на Господа, и я оставляю это у Него. Это намного легче, намного лучше жить. Это так мы должны жить. Вы думаете, что у вашего пастора есть проблема? Я... 
у меня не только мои проблемы, у меня ваши проблемы, у меня проблемы церкви, у меня проблемы людей из Бразилии, и, и, и я являюсь учитель, я делаю ученичество с другими пасторами, и я делаю конферен, видеоконференции с некоторыми пасторами в Европе, и я, забочу, я забочусь о проблемах многих людей. Вы думаете, и вы думаете, я иду в, в постели, я ожидаю одну э, минуту, чтобы заснуть. Нет, я когда иду на кровать, я считаю один, два, три, и все, я сплю. Спросите э, э, жену Фабиану. Иисус сказал, почему вы заботитесь? Вы заботитесь, но не можете изменить ничего. Вам нужно научиться, как отдыхать. Это вера. И вначале у меня было полно тревоги, и у меня не было этого доверия. Но после, через которое время, читая эту книгу, я сказал, «Господь, я могу отдыхать в Тебе, потому что Ты заботишься обо мне». Потому что Библия говорит, что Бог, Бог делает дела за тех, которые надеются на Него, которые... А можете сказать «Аминь»? Бог, Бог работает для тех людей, которые имеют покой в Нему, кто надеется на Него. Скажите это человеку рядом с вами. Заботы и зависть, они принесут только вам вред. Я знаю, что некоторые из вас здесь вы можете сказать, о, у пастора, наверное, хрустальный шар, он знает все. Но я знаю, что... Но я знаю многих людей здесь, которые... которые... которые очень сильно волнуются или завидуют и думают об этом или об этом. Я проповедую вам. Как вы можете сказать, что вы волнуетесь? Как? Просто послушайте вашу речь. Некоторые люди здесь, они не перестают говорить. Просто послушайте свою речь. Я знаю, как вы волнуетесь из-за этого тревожного. У меня нет хрустального... И, и хрустального шара, и, потому что я просто могу видеть и слышать. Библия говорит, не завидуйте, не ревнуйте. Не ревнуйте тем, кто делают злодеяния, которые живут во зле. И сейчас мы вернемся к Псалму 36, с 9 по 11 стих. Пожалуйста, прочитайте этот псалом дома, потому что Господь проговорит вам снова дома. Uh, 
с 9 по 11 стих. Давайте прочитаем вместе. «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Аллилуйя. В один день те, кто делают зло, они заплатят по счетам. То, кто делает зло, один день они заплатят. И сейчас я хочу прочитать некоторые стихи из Библии которые говорят о зломышленниках и праведниках, о тех, кто делает зло и праведников. Те, кто праведные и те, кто делают... И... И мой призыв к вам сегодня – делайте то, что правильно, не делайте то, что неправильно, потому что в один день вы заплатите по счетам, потому что в один день вы пожнете и тот, кто делает зло, и тот, кто делает добро. Вы пожнете. Давайте прочитаем Езекииль 17:24. «И узнают все дерева полевые» что я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал и сделаю. Поэтому не ревнуйте злодеям и тому, что они делают. Не ревнуйте. Даже когда кажется, что они процветают в своих путях. Не завидуйте и не ревнуйте, потому что Бог может изменить вещи очень быстро. Вы... Бог может... Вы слышали этот стих, что Бог сухое дерево возвышает, а зеленое дерево иссушает. Посмотрите, они... Не, не завидуйте и не говорите, что вот они делают зло, и у них хорошее здоровье. Просто ждите, просто ожидайте, подождите до конца. Давайте прочитаем от Луки, 1 глава, 52-53 стих. не зложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Ч 
Вы помните Анну, э, мать Самуэля? Помните в ее, э, в ее молитве к Господу, после того, как э, Бог ответил на ее молитву, э, первая, первая царей, вторая глава с 4 по 5 стих говорит, «Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает семь раз, а многочадная изнемогает». Еще пример. В книге Эстер Исфирь. Помните, что написано в книге Исфирь? Аман, который планировал убить евреев. Что случилось с ним? Помните? Он закончил повешенным на на той же самой виселице, которую он приготовил для Мордекая. Он, постро... он приказал построить виселицу для Мордехая, и, сам... и его самого на, нем... на ней повесили. В этот день В этот день они Исфир 7.10 говорит «И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардахея, и гнев царя утих». Может быть, у вас Сейчас вы живете жизнью поражения, но вы, но скоро все для вас вернется в великую победу. Можете сказать аминь? Я, я не пример. Эта книга такая мощная. И вам нужно почитать эту книгу. Пожалуйста. Может быть, вы имеете... У вас жизнь поражения. Почему? Потому что вы не знаете, что написано в Библии. То, что написано здесь, изменит вашу жизнь. Второе царей 9.33. У нас нет времени читать это, но это еще один пример. Это была злая женщина Изабель, жена Ахава, царя Израильского. Вы помните об этой женщине, которая убивала и планировала зло для пророков Божьих? И что случилось в конце? Она была выкинута из окна своими собственными слугами и съедена собаками. И еще один пример. Деяния апостолов 12.23. Ирод, вы помните, Ирод, который был злым правителем, который убил Иакова, апостола, посадил в тюрьму Петра, и гнал церковь, 
но в конце его съели черви, и он умер. Его съели черви. И если я буду давать примеры здесь, это будет все продолжаться, продолжаться, продолжаться. Много-много примеров. И, но у меня нет времени э, углубляться. Почему я говорю вам все эти истории? Почему? Давайте прочитаем Римлянам 15.4. А все, что написано, было прежде. Написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Все, что было написано в этой книге, было написано нам для наставления и научения, чтобы мы могли иметь надежду, потому что надежда приходит э, с терпением и вдохновением, которым Писание дает нам. Но я знаю, что многие люди не имеют это, это э, терпение. Почему? Потому что они не читают Писание. И это первый пункт. Это истории, о которых мы говорим. Они должны, мы должны помнить их. Может быть, вы э, чувствуете, что вы... Э, у вас нет силы. Может быть, вы ищете какие-то короткие пути и следуете путями злых, злыми, и потому что вам кажется, что они процветают. И вы говорите, о, я следую за Богом, но я позади всех. И те, которые не служат, и те, которые не служат Господу, живут лучше, чем я. И никогда не, 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 не ищите коротких путей. Остановитесь и подумайте об этих историях, и Господь будет бороться за вас. Помните, Господь будет бороться за вас. У меня есть много историй о моей собственной жизни, вещи, которые случились. Я мог сказать много из них, Даже здесь, в Ирландии, когда я впервые приехал сюда без английского, говоря людям, я пришел, приехал в Ирландию, чтобы, постро, чтобы быть пастором в церкви. Вы не представляете, не, некоторые люди смотрели на меня и думали, что этот человек говорит. Я был унижен многими, некоторыми людьми здесь. Но я хочу вам сказать вам другую историю. Много лет назад я был новым христианином, и я был в колледже. И мой первый год в колледже я был так воодушевлен. И, и я говорил, это мой первый месяц в колледже, и мне нужно было показать, я хотел всем показать, что я христианин, и я говорил всем, что я христианин, и многие люди, потому что многие люди ходят в колледж или э, в школу, и никто не знает вокруг, что вы верующие. Это, это, это стыд, потому что вы никогда не говорите открыто, что вы христианин. И это была первая неделя. И что я сделал? 
я пошел на улицу, и я ходил со студентами, ну, разговаривал со студентами о Боге. И один из студентов пришел. Он был последний год, кажется, четвертый год. И он начал приходить, и он подошел ко мне, и его кличка была э, «Нога в могиле». Это была... Да, знаете почему? Потому что он был плохим. И я проповедовал, и я говорила бы о Боге, и он подошел ко мне очень злой, и он унизил меня перед всеми студентами. И он взял тюбик с зубной пастой, и он положил пасту на на свою руку и затем ударил меня по щеке и потом размазал эту пасту по всему моему лицу. Я перестал проповедовать, и я тогда сказал ему, я служу Богу, и Он будет бороться за меня. Просто так, просто это сказал. И потом я вернулся домой, и я начал молиться и говорить, Господь, сейчас я плачу с моим лицом, измазанным зубной пастой, моя голова. Я был унижен, и все, из них, все каждый из них смеялся надо мной. И Господь сказал, жди терпеливо. Две недели назад две недели спустя этот человек постучался в, мой, в мою дверь и сказал, Марсио, мне нужно поговорить с тобой. Я сказал, ну, заходи. И он сказал, ты можешь простить меня за то, что я сделал? Я сказала, да, конечно, я могу. И он спросил меня, что ты сделал? Ты проклял меня? Я сказал, нет, конечно, нет. Я никогда не проклинаю никого. Никогда. Он говорит, ну что случилось с моей жизнью? В эти две недели моя жизнь э, стала с ног на голову. Моя семья разрушилась. Я попал в аварию и потерял автомобиль. И сегодня меня исключили из колледжа. И, и все, все, все очень плохое случилось. случилось. И, и некоторые люди говорят, может быть, потому что ты проклял меня. Я сказал, нет, нет, я никогда никого не проклинаю. Но знаете, в чем проблема? Ты унизил э, человека, которого ты не должен был унизить. Я никогда не проклинал никого. Но помнишь, я сказал тебе, что у меня есть Бог, который будет бороться за меня. Помнишь? И он сказал, можешь помолиться за меня. Я сказал, да, я 
помолюсь, но тебе нужно покаяться в своих грехах, и, может быть, Господь изменит э, эти обстоятельства твоей жизни. Но, 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 но его исключили из колледжа, и он не закончил э, последний год, и я не знала, что с ним случилось. Когда мы злимся на людей, иногда мы видим людей, которые против нас. И когда вы злите или ревнуете, когда вас атакуют, когда вы не прощаете людей, вы становитесь эмоционально больными и также у вас развиваются физические болезни. Но когда вы отдых, э, надеетесь на Господа, покоитесь в Господе, Библия говорит, даже когда вы просто надеетесь на Господа, Господь будет работать для, на вас. Бог всегда будет э, делать вещи в вашей жизни. Может быть, вы смотрите на, э, на меня и говорите, пастор, но Бог еще ничего не сделал до сих пор. До сих пор, но вам нужно, вам нужно ждать терпеливо. Иногда э, обстоятельства за, э, длились один год или два года. В этом городе это заняло 10 лет. Э, некоторые люди, которые унижали меня. Э, Те, кто унижали меня через несколько недель, они меня пригласили меня проповедовать в церкви. Это как вещи изменились. Вы были, вы, вам делали люди больно. Вам нужно простить их. Не потому, что агрессор заслуживает этого. Вы прощаете. Не потому, что агрессор заслуживает быть прощенным. Нет, вы прощаете, потому, потому что вам нужно, чтобы яд горечи не оставался в вас. Вам нужно прощать не потому, что он заслуживает, но потому что вам, вам нельзя иметь этот яд горечи внутри вас. Вам нужно избавиться от него. Если вы не избавитесь от этого, то у вас будет рак, или может быть даже духовный рак, который вас разрушит и может убить даже. Прощение — это простить... Не, не прощение, это вы сами принимаете яд, от которого вы можете умереть, вместо того, кого вы ожидаете убить. Вы принимаете яд и ожидаете, что другой умрет. Это и есть непрощение. Вас, может быть, уни, унижат, и люди будут говорить низко о вас, критиковать вас. Будьте подготовлены. Аминь потому что людям не нравится. Будьте подготовлены, потому что люди будут критиковать вас. Они критиковали Иисуса, и они будут критиковать вас. И когда они будут критиковать вас, делайте то, что Иисус делал. 
Он воз на кресте, и Он сказал, «Господь, прости им, потому что они не знают, что они делают». Псалом 37, 9 стих говорит, что Псалом 37.9 говорит, «Ибо делающие зло истреблятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Может быть, вы не увидите что-то здесь, но в свете вечности вы увидите потому что Библия говорит, что что делающие зло истреблятся. Псам, 30, Псам 37, с 35 по 37 стих. Видел я, видел я нечестивца, грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот, нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. Наша самая большая награда – это в вечности. Наша большая, самая большая награда не здесь. Но я верю, мои возлюбленные братья, что Бог – это тот, кто вознаграждает нас здесь, на земле. Иисус сказал, «Если вы будете верными, я вознагражу вас, я воздам вам здесь, на земле». И поэтому я ожидаю вещи, которые случатся в этой жизни. Я видел много вещей, но также обратите внимание, я, я ожидаю проблемы, я ожидаю гонения и трудности. Но, но в моем уме но каждая потеря, которая на земле, она будет компенсирована на небе. Аминь. Я не волнуюсь о, о вещах. Даже Господь, если не защитит меня здесь, для меня нет, это не проблема. Я знаю, что ожидает меня. Аминь. Аллилуйя. Вечность — это великий уравнитель. И есть некоторые люди, которые имеют больше, чем вы. Они богаче, чем вы. И они отвергают Бога, и они продолжают зло творить. И также эти люди, они называют зло добром и добро злом. И они пытаются узаконить зло. 
но придет время, и вы будете искать их и не найдете их. Они, вы их не найдете, потому что их не будет. Давайте подойдем к следующему пункту этого сообщения. Стих 3. Псалм 37. Третий стих. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». «Уповай на Господа и делай добро». Снова читайте. «Уповай на Господа и делай добро». Скажите человеку рядом с вами, «Уповай на Господа и делай добро». «Уповай на Господа и делай добро». Это то, что я учу вам. Пожалуйста, смотрите на меня. Продолжайте делать то, что хорошо, и продолжайте доверять Господу. Даже если это кажется, что, что зло, злодеи процветают, они процветают, но вы продолжайте надеяться на Господа и делайте добро. Живите Словом Божьим. Продолжайте делать то, что правильно. Потому что всегда правильно делать то, что правильно. Это всегда правильно делать то, что правильно. Это очень просто. Потому что многие люди не делают то, что правильно. Но вы продолжайте делать. Не, не идите на компромисс. Молодые люди, я говорю к вам прямо сейчас. Не, 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 пробуйте, не пробуйте короткие пути и э, не коррумпируйте вашу совесть и ваш характер. Почему? Потому что, может быть, вы разрушите свою жизнь в будущем. Послушайте меня. Не делитесь своей кроватью, чтобы получить, просто получить партнера, потому что кажется, что Бог э, запаздывает слишком долго. Даже некоторые взрослые Вы ожидаете Господа и думаете, это слишком долго, пока Господь отвечает мне, чтобы, чтобы ну, я хочу найти кого-то, чтобы поделиться своей кроватью. Вы разрушите свою жизнь. Делайте то, что правильно. Держите себя в чистоте и в святости в глазах Господа. Аминь. Не делитесь своей кроватью. Не разрушайте свою Тело. Не продавайте свое тело. Держитесь чистым, потому что это будет стоить того. Не принимайте короткие пути. Я говорю ко всем вам. Не принимайте короткие пути. Не используйте ложь. Потому что Божий ответ не приходит достаточно быстро. Иногда, потому что Божий ответ не приходит, может быть, вы 
думаете, что будете лгать там, или... но не принимайте стандарты мира, не, не ходите незаконно, не ходите незаконными путями, потому что вы будете платить каждый день за то, что сделали что-то неправильное. Некоторые люди ходят в беззаконие, и вы будете платить очень высокую цену за это. Делайте то, что правильно во всех сферах вашей жизни. Если вы не будете этого делать, вы, будете запл вы заплатите большой счет за то, что не делали правильные вещи. Доверяйте Господу и делайте добро. Най скажите человеку рядом с вами, делайте то, что правильно. Доверяйте Господу и делайте добро. Аминь. И, возлюбленные мои братья, делайте то, что правильно. И даже э, иногда вы говорите, ой, я делаю то, что правильно, но вам кажется, что вы хотите быть как похожими на других. Нет, потому что счет придет. Галатам 6.9 говорит. Галатам 6.9 говорит. Давайте прочитаем вместе. «Делая добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем». И давайте повторим еще. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». «Будьте верными, не уставайте делать добро, потому что ваша жатва придет». Если у вас есть, если вы чистая жизнь, продолжайте жить чисто. Если вы были верны Господу, продолжайте быть верным Ему до конца, потому что жатва придет. Не уставайте делать добру. Почему Библия говорит нам, чтобы мы не уставали делать добро? Потому что иногда мы устаем. Не уставайте. Продолжайте, ходите в чистоте, потому что ваша жатва придет. Если вы перестанете делать то, что хорошо, то, что добро, вы потеряете жатву. Вы слышите меня? Некоторые люди, они перестают делать добро. Я э, очень жалко об этом говорить, но иногда люди перестают давать десятину и пожертвованию. Один день, два недели или месяц и что случалось и что случается ничего не случается их финансовое положение не изменяется но что они перестают делать что добро что хорошо и поэтому никогда не переставайте делать то что хорошо потому что ваша жатва зависит от вашего постоянства бог проверяет ваше сердце ваше сердце проверяется и 
И некоторые люди, они верны одну неделю, две недели, три недели, а затем останавливаются. Не переставайте делать добро, не уставайте делать добро, потому что вы потеряете вашу жатву. Можете сказать «Аминь». Продолжайте любить. Вы скажете, пастор, это нелегко любить людей. Я знаю. Все равно продолжайте любить людей. Продолжайте служить. Это очень тяжело, пастор, служить в церкви. Братья мои, нам нужно столько много людей служить во многих сферах. Только несколько человек служат в церкви. У нас есть хоп-кафе, и несколько людей идут служить там. Некоторые люди, мало людей могут сказать, ты можешь рассчитывать на меня, пастор. Продолжайте служить. Продолжайте служение. Живите верно. Продолжайте давать десятину и пожертвования в Дом Господень. Будьте, будьте щедры. Некоторые люди говорят, ой, я дал, давал много в прошлом, но не сейчас. Не уставайте делать то, что добро, то, что хорошо. Аминь, потому что ваша жатва настанет. Продолжайте доверять Богу и сейте семена добрые, и ваша жатва придет. Вы верите в это? Вы, по, вы пожнете жатву, если вы не перестанете, если вы не остановитесь. У вас будет жатва, если вы не перестанете делать это. И мы пожнем, если мы не ослабеем. Аминь. Псалм 37.3 говорит, «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». Утешайся Господом, а, уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Внимание здесь. Это здесь не обетование того, что вы будете жить во дворце. Это не так, что у вас будет банкет каждый день. Нет. Он обещал мне место, где я буду жить. Он обещал мне место для жизни, и что мои нужды будут оснащены. Господь, мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Все мои, все мои нужды Господь удовлетворил. Он не сказал, что у меня будет дворец и самолет, и все, но Он, он обеспечит все наши нужды. Вы верите в это? Да. Давайте встанем во имя Иисуса. Он обещал вам место, где, где вы будете жить. Он сказал, доверяй Господу, надейся на Господа, делай добро и живи. Он говорит, уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Доверяй и делай добро. Уповай на Господа и делай добро. Доверяй Господу и делай добро. 
я знаю, мне иногда я почти что останавливался делать добро. Знаете почему? Потому что я смотрел на людей. Я инвестировал в их жизни. Я помогал людям. И после какого-то периода времени они оставили нас. И тогда я сказал, я перестану. Но Дух Святой сказал, не уставай, это не время для тебя остановиться. И Дух Святой говорит к вам сегодня, не останавливайтесь, не уставайте. Продолжайте доверять Господу и делайте то, что добро. Аминь. Может быть, вы живете в тревоге, может быть, у вас заботы какие-то внутри вас. Или ревность. Бог призывает вас жить верою, доверять Господу и иметь покой в Нем. Сегодня Господь хочет исцелить вам. Когда вы пойдете сегодня в кровать, скажите, Господь, я хочу иметь покой, отдыхать в Тебе. Господь, иметь веру, это иметь покой в Господе. Ваши... Перестаньте волноваться. Слушайте Господа. Перестаньте волноваться, Матфея. Вы, вы помните, что, что волноваться это как бы как грех. Вам нужно попросить, Господь, прости меня, потому что я волнуюсь о своей жизни. Когда вы волнуетесь, вы говорите, Господь, ты не делаешь ничего, и мне нужно сделать что-то, потому что ты не делаешь. Это то, что вы говорите Господу иными словами. Закройте ваши глаза. Через веру в Бога Господь, ты, э, я даю тебе все заботы, потому что ты заботишься обо мне. Убери весь, всю злость и горечь. Э, уберите всю горечь и злость. Простите людей, которые сделали вам больно. Помните, может быть, у вас есть люди, которым, которых надо простить. И тогда скажите ему, потому что ваша горечь может разрушить вашу жизнь. Не следуйте по тропе зло, злы, зла. Может быть, вы, может быть, вы ходите в нечистоте, и Бог призывает вас покаяться, что пути, которые вы ходите, потому что есть Святой путь, и Бог призывает вас. Я помогу вам. Прости, молитесь и простите. Прости меня, Господь, за путь, которым я иду. Может быть, вы следуете злой тропою. Не принимайте короткие пути, не используйте ложь. 
не принимайте мировые стандарты, не, работ, не, не ходите э, незаконно, ходите в истине, доверяйте Богу. Есть люди здесь, которые, может быть, перестают служить Богу, может быть, вы перестали молиться. Вам нужно сейчас сказать Господу, Господь, я хочу любить людей. Я хочу продолжать служить Твоему Царству. Я хочу служить, продолжать служение, служать Тебе, Господь. Я хочу давать Тебе то, что принадлежит Тебе в моей дестине и пожертвованиях. Молитесь прямо сейчас. Может быть, Господь проговорил вам что-то. Господь говорит разными путями. И что Господь проговорил вам? Может быть, покайте сейчас. Это время покаяния. Продолжайте быть щедрыми. Продолжайте быть искренними. Продолжайте доверять Господу и делать то, что добро, то, что хорошо. Продолжайте сеять добрые семена. Господь, я молюсь за всех моих братьев и сестер. Господь, я молюсь за всех, кто страдал в прошлом. Те, которые были унижены, тех, которых оскорбляли. Я, я молюсь, чтобы Дух Святой пришел и пришел, привел, принес исцеление в их жизни. Во имя Иисуса мы не хотим носить тяжелые времена на наших плечах. Мы хотим дать Тебе. Скажите Господу, Господь, я даю Тебе все свои заботы. Я отдаю Тебе все свои заботы, Господь. Я хочу доверять Тебе. Я хочу доверять Тебе во имя Иисуса. Я благословляю всех моих братьев и сестер, те, кто в этой комнате, те, кто слушает меня через интернет. Я благословляю всех из них. Я, я провозглашаю исцеление. Дух Святой, прикоснись к их сердцу, прости их грехи, продол... помоги им продолжать делать добро. Те, которые устали, укрепи их. Укрепи их, Господи, чтобы они продолжали работать в служении, чтобы они продолжали давать, чтобы они были верны Тебе. Делай то, что, делать то, что добро, делать то, что правильно потому что наша жатва придет. И, Господь, я благословляю всех моих братьев и сестер, и я провозглашаю, что мы будем доверять Тебе, и мы верим, что наша жатва придет, потому что Ты великий и добрый Бог, и мы не перестанем делать добро, но мы будем продолжать служить Тебе верно до конца нашей жизни. Во имя Иисуса Христа мы молимся, и мы воздаем Тебе всю честь и славу во имя Иисуса. Аминь и аминь и аминь.